0: Poďme sa teraz pozrieť na to, že jednak to, to keto alebo teda to, to, to mesové alebo tá mesová strava a jednak tá vegánska alebo teda čisto nemesová alebo neživočišného pôvodu strava. Ja navrhujem, aby sme sa na to pozreli najskôr z toho pohľadu, že čo to vlastne je, aby ľudia, ktorí absolútne nemajú predstavu o tom, čo to je, ale počuli to od niekoho, že, že ja robím keto, alebo ja, ja, jem, ja som vegán, alebo vegetarián, aby sme mali prehľad o tom, čo to je, na čom je to postavené. A potom sa môžeme pozrieť na to, že ono to má aj svoje výhody, aj nevýhody, aspoň podľa toho, čo tvrdia aj výskumy, aj lekári a tak ďalej.
1: OK, Ako ja hovorím už roky jednu, jednu vec, že žiadna potravina, ani žiadne stravovanie nie je zlé. Mm-hmm. Záleží pre koho, kedy a do dokedy. Mm-hmm. V podstate delenie strávovania, výživý spôsobu strávovania a tak ďalej sa dá samozrejme rozdeliť rôznymi spôsobmi a veľa z nich bude určite dávať zmysel. Každopádne z môjho pohľadu by sa mohlo skôr deliť na živočíšne, mm-hmm. to znamená, že meso, živočíšne produkty až Nazvíme to paleo, hej, uh-huh. alebo tak klasická ketogéna dieta, alebo v extrémne ten karnívor, to znamená, že len meso a živočíšne produkty. A na druhej strane, hej, druhý extrém je vegánstvo, hej, alebo nejaké striktnejšie vegetariánstvo. To znamená, že toto sú z môjho pohľadu dva... Dva svety, hej, ktoré, za ktoré by to mohlo byť uchopené. Hej? Mm-hmm. Pretože aj, aj v mojej práci sú ľudia, ktorí majú... Napríklad sú ľudia, a nie ich málo, ktorí majú problém práve s tou sacharidovou zložkou. Hej? Čo sa týka potravinovej mm-hmm. precitlivosti, to znamená laktóza, pšenica, ovocie stimulanty, to znamená cukor, med, hej. Proste tá sacharidová zložka tam vo veľkej miere je problém, hej. By the way, títo ľudia smerujú, sú silnou v inzulinovej rezistencii, smerujú potenciálne, nehovorím, že hneď k diabetesu typu 2, mm-hmm. hej. a nevedia o tom. Na druhej strane sú zase ľudia, ktorí sú dosť vyprofilovaní, hej, čo sa týka potreby novej predsýtlivlosti na živočíšne tuky. Hej. To znamená, že sú klienti, ktorým napríklad nevadí len meso solo ako položka, hej, alebo nejaký druh konkrétny, ale všeobecne živočíšne tuky. Hej. To znamená, že aj žltok z vajíčka, alebo tuk z, z mlieka alebo mliečných výrobkov, tak ďalej ďalej. Ryby to je problém mlieka väčšinou. Hej. To znamená, že ryba sa tvári v tejto konštitúcii ako nie meso, hej. čo má raz chytali za slovo, že ale ryba je meso. Hej. Akože ja chápem, že je meso. Ale v zmysle tej potravinovej precitliveľosti je to iná potravina z môjho pohľadu, pretože precitliveľosť na ryby, morské plody, vzniká v 80-90 z mlieka, hej, mm-hmm. to znamená ta bielkovinová línia, pretože všetko má svoju súvislosť a tak ako sa zlepšuje stav, tak to ide zase postupne nazad po tom pavúku, hej. Mm-hmm. Ale to, to je to už je taká troška práca moja. Hej? Hey.
0: OK, poďme teda urobiť vhľad do, do tých dvoch línií. Mm. Povedzme do tej živočíšnej, ktorú by mohlo zastupovať paleo-keto-karnivor a do tej rastlinej, ktorú by mohlo zastupovať extrémne vegetariánstvo, vegánstvo, frutariánstvo, neviem čo všetko. Tak poďme do tej živočíšnej, že ja keď som počul niekde od niekoho, že že on on je paleo alebo on je teda teda keto, tak, tak čo to teda znamená?
1: Paleo v dnešnom ponímaní je niečo iné ako na základe antropológov, ktorí, ktorí dneska skúmajú reálne, reálne, že čo v tom paleolite, hej. Uh-huh. Alebo po dobu vývoja civilizácie, aj keď samozrejme je iné niečo naliašké v rovníkov, hej. Keď uh-huh. niekto žije na rovníku, alebo civilizácia žije v rovníkovej oblasti, alebo na jednom alebo druhom pôle, kde životné podmienky sú úplne diametrálne odlišné. Mhm. Toto by the way alebo krem iného plýva samozrejme na, na takzvanú genetiku. Hej, To znamená, že keď moji predkovia dlhé roky a, a, a veľa, veľa generácií žili v rovníkovej oblasti, tak jasne, že ten, ten, ten mikrobióm to, 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 to bakteriálne zloženie toho zažívacieho traktu mhm. je adaptované skôr na rastlinu alebo rastlinenšiu stravu, ktorá bola a je dostupná, kde ovoci nezberajú len jeden, ale možno ich krát za rok a zasa v oblasti, kde je priemerne a pol snehu za rok, tak tam zase boli orientovaní skôr na živočišnú potravu. Mm. To znamená, že bez ohľadu na to, že podľa Tvaru zubov, hej, pretože my človek podľa tvaru zubov nie je určite carnivór, hej, mm-hmm. pretože má stoličky na, na žutie potravy a nie na trhanie, hej, tak ako leo a mm-hmm. tiger a mačka a, a pes, hej, ktorí vlastne trhajú potravu a majú Relatívne krátky zažívací trakt, hej, to znamená od dutiny ústnej cez tenký čre- žalúdok, dvanáctník, tenké hrubé črevo- konečník. Pomerek dĺžké tela majú relatívne krátky, hej, tí mesožravci. A telo aj, čo do dĺžky zažívacieho traktu, je skôr herbivor, hej, samozrejme áno. Z môjho pohľadu všežravec, hej ale tie, tie rysy má možno skôr rastlinnejšie. Uh-huh. Každopádne aj gorila, hej, alebo opice, e, oni jedia maso, konzumujeme, sú to také tie boje vegánov a, a jednu s druhým, hej, že... Ale tá opica, ona, alebo gorila, ona nevidíme, že uteká za lamov alebo za, za žirafou a strhne ju, alebo hej, proste ona konzumuje aj rastlinné. A môže tak ako aj č- človek, ale aj živočíšne. Hej. Paleo je dneska považované, že meso, živočíšna strava, nejaká zelenina, žiadne škroboviny, nejaké ovocie, bobuloviny. Z- zo zdravotného hľadiska sú na tom dobré výsledky, mm-hmm. ale nie úplne optimálne, jak na dobre riadené ketogénej diéte. Hej. Je tam konflikt sacharidy-tuky. Hej. Tých sacharidov nie je veľa z ovocia a tak ďalej, pretože fruktóza, ona... Nie je zlá vyloženie, ale záleží koľko, z akého zdroja, ako často a s čím. Hej? Mm-hmm. To znamená, že tam, tam je určitý konflikt, ale pravda je, že to ťažisko palea je na živočišnej stráve. Hej? Mm-hmm. Problém je v tom, že tá skladba mikronutrientov toho človeka v paleolite alebo podľa tej výskumov e, tej paleontologičky jednej, Uh, prišlo jednoznačne záveru, že makronutrienty mali úplne inú skladbu, ako sa dneska paleo ide, hej. A ten zásadný rozdiel je v tom, že tá, tá časť rastlina bola ďaleko väčšia, ako je tomu dnes a dietna, A hlavne, uh, čo sa týka masných kyselín alebo tukov, aj dneska divina, ktorú polovník uloví, je ďaleko chučia a má ďaleko nižší obsah tuku ako v paleolite alebo aj v prípade dnešnej diviny mm-hmm. a nepomerne lepší pomer omega-3 má z tých kyselín ku omega-6, hej. Mm-hmm. To znamená, že ono to v konečnom dôsledku robí bez ohľadu na ročné obdobia, hej, pretože dneska Človek konzumuje ovocie, zeleninu, meso z iných zdrojov, nie z lokálnych celoročne, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, že uniká moment cyklovania, hej? pretože keď v paleolite človek konzumoval nejaký druh potravy, tak v druhom ročnom období konzumoval niečo iné, to znamená telo si mohlo kvázi oddychnúť od, od, od nejakej zložky. Čiže
0: sme si vytvorili nejaké komerčné paleo, hej, tak. alebo nejakú vlastnú
1: verziu, fixnú verziu paleo. Tak, presne tak, hej, hm. ono to paleo v skutočnosti vyzeralo úplne inak a tie možno relatívne malé zmeny, hej, hm. hlavne v masných kyselinách a tukoch, a v kontexte cyklovania častosti jedal, hej, pretože v paleolite určite nemali uh, nemali ladničky, chladničky a mrazáky a šejkre a, a, a flaše, <laughs> aby neumreli smedy a hlady a hej, ako sa to dneska, dneska konzumuje, takže niekedy ten lovec uh, bol často na fastingu, <laughs> Mo- možno niekoľko niekoľkodennom aj s fyzickou záťažou, aby, aby niečo ulobil. Takže ten kontext dopadu na telo je úplne diametrálne odlišný. Jednoznačne od toho pôvodného palea, bez ohľadu na to, ako povrchné alebo nekvalitné výsledky človek alebo antropológia Jakým záverom prišla, pretože dneska samozrejme aj roz Paleo, hej, to tak ako v mesožravci Paleo si robia srandu s vegánov, že si robia, že, klobásky a vegánske a párky a to a oni si neuvedomujú, že zase oni si robia, že, akože kukísky, Paleo, hej, aha, aha. to, 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 nič, to, ako to, pohode to, to, oni sú úplne zobrigatí. Ja... Čo by to došlo smiešte, lebo ja som si volal, keď robil pa- paleo koláče. Ej, ej, akože oni, akože vegáni, ej. akože párky a plný internet, strašne sa na tom zabávajú a oni si neuvedomujú, že oni sú také istí. To znamená, že ja sa, ja sa a priori v podstate na paleo a keto, takéto klasické keto, lebo ja keto vnímam úplne, inak k tomu prídeme. Uh, ja vnímam toto ako dva svety, ktorých sa dá fungovať, mm-hmm. dá sa žiť. a v podstate či mi tu príde vegan, vegetarián alebo druhý extrém, ja s každým jedným mu m- m- viem nielen nájsť spoločnú reč, ale v podstate dať ho do lepšieho stavu mm-hmm. alebo nastaviť mu aj dobrú cestu hej, s každým jedným, to znamená to, to, to vnímam a chápem z pohľadu biochémie alebo tých, tých fyziologických procesov, akože je to ale čím ďalej tým náročnejšie, pretože ten, ten svet sa mení, hej. Proste to, čo platilo pred desiatimi rokmi, dneska bohužiaľ už neplatí, hej. Takže. v zmysle? Uh, v zmysle napríklad toho, toho palea, hej, keď naviažem na, na to meso, uh, pred desiatimi, 15 rokmi sa tvrdilo, jedzme ryby, sú zdravé mm-hmm. a tak ďalej, lebo omega-3 mm-hmm. masné kyseliny ano, a tak ďalej, spaventá. hej, hej, hej. No a dneska, dneska v týchto rokoch, alebo v dnešnej dobe to začína exponovať, hej, ako keby, e, pretože ľudia už to pochopili teda, hej, a teraz začínajú to realizovať a teraz už konzumácia mesa sa posledné roky dramaticky zvýšila a teraz sa naplnilo to, čo pred 10-15 rokmi sa apelovalo, pretože ideálny pomer omega-3 ku omega-6 masným kyselinám je 1 ku 3, 4. To tak sa oficiálne prezentuje, samozrejme možno pečet si ešte je úplne super. Každopádne priemer pred 10, 20, 30 rokmi bol jednakú desať, hej? to znamená už vtedy to bolo posunuté, ale dnes je podľa e, zistení 1 ku mm-hmm. u ľudí. Hej? Ten priemer, to znamená pomer omega 3 ku omega 6 masným kyselinám, pričom omega 3 majú veľmi veľmi dôležitý vplyv na funkciu nervového systému a tak ďalej, a tak ďalej, cievný kardiovaskulárny systém. To znamená, nejde ani tak o množstvo omega-3 a omega-6 mastných kyselín, ale o pomer, mm-hmm. hej? aby telo fungovalo optimálne, ale je keď i za ideál považujeme 1 ku 3, 4, možno 5 alebo do 10, tak dnes je údajne 1 ku 6, 10, hej. A keď sa vrátim k tým, k tým rybám, hej, tak áno, vtedy platilo, lebo pred 15 rokmi boli 20, možno 10 ešte vo veľkej miery lovené ryby. Hej. To znamená, že neboli, nebola priemyselná mesovýroba, mm-hmm. hej ale sa lovili a tí, tie ryby, ktoré boli lovené, reálne obsahovali tie omega-3 kyselín, masné kyseliny. Dnes relatý, s tým, že dneska už skrz práve veľký dopyt po rybách mm-hmm. hej, a samozrejme aj profite firiem, ktoré predávajú, začali chovať a krmiť granulami a krmiť v podstate umelým krmivom tak ako ten dobytok to znamená, že keď začali krmiť dobytok tak omega 3 alebo ten nepomer omega 3 masnej kyseliny má aj hovedzí dobytok má aj sliepočka má uh-huh. aj vajíčko hej? A dokonca jedna ku jedna jedna ku dvom uh-huh. keď vykrmíme krávu na sláme alebo na kukurici alebo sliepočku na týchto veciach, prípadne na soji tak ten, ten pomer sa z 1 k 2 zmení na 1 8, 10, 15, možno ešte horšie. Mm-hmm. A takto isto sa v podstate zmenil ten pomer omega-3 ku omega-6 aj u rýb, pretože začal priemyselný chov, začali ich krmiť granulami a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že to, čo platilo pred 10-20 rokmi, mm-hmm. taký ten apel na to, mm-hmm. že jedzte ryby, lebo sú zdravé, Dneska paradoxne už neplatí, lebo ja aj keď sa snažím, alebo keď som ešte ryby jedol, tak som sa snažil nájsť, som musel ísť do Rakúska, aby som mal istotu, že som kúpil rybu, ktorá je z voľného chovu, hej? A ten losostá ryba vyzerá úplne inak, je to, je to bez tuku v podstate, mhm. tak ako divina, hej. Pretože omega-3 masné kyseliny to nie je o tom, aby boli na ňom, aby bolo na tom tuk, hej? Ale a to je aj problém ketogenických diét, lebo ľudia to preháňajú s tukom. To znamená, že dneska žijú ľudia v nejakej ilúzii, že ryby sú super. Ja, ja, ja podotýkam, je toho veľmi lúto. Hej? To znamená, že to moje stravovanie vegánske alebo vegetariánske je aj takým spôsobom na jednej strane testom, na druhej strane uhýbam tomu problému, hej? pretože mesožeravci alebo zástanci živočišnej stravy samozrejme apelujú na problémy zdravotné, potenciálne, ktoré majú vegáni alebo vegetariáni z nejakého nedostatku, apelujú na prílišnú konzumáciu soju alebo sojových výrobkov z hľadiska estrogénov a tak ďalej. Bohužiaľ dneska sa karta obrátila. Hej? Pretože ja hovorím, že keď niekto je vyložene exponovaný na živočíšnu strávu, ten profil čo sa týka estrogénov, čo sa týka steroidov, čo sa týka u, kúreniec, u, u, u kurčat, tým pádom aj u vajíčok je to ešte 9 krát horšie ako u hovedzieho dobytka a u pretože kurence sú krmené v podstate hlavne geneticky modifikovanou mm-hmm. sójou hej. to znamená, že tam je problém s herbicidmi ktoré je problém pri geneticky modifikovaných potravinách a tam je problém aj v tom profile hormonálnom mm-hmm v konečnom dôsledku, to znamená, že ja... To neberte ako môj názor, ale ja sa obávam, že keď nemám dobrý zdroj mesa, hej, tak v porovnaní s niekým, kdo konzumuje soju alebo sojové produkty, tak ten človek možno neviem, či už sme tam, ale mm-hmm. možno môže byť na tom, čo sa týka estrogénu alebo látok, ktoré mi rozhazujú hormonálny systém, možno horšie ako ten, kto konzumuje soju a sojové výrobky. Okay. To znamená, aj keď v ajurvéde sa sója, alebo estrogen funguje, e, sú tri druhy estrogenu. Hej? Je ksénoestrogen, je, je ľudský alebo živočíšny estrogen, a je, sú fytoestrogény, hej, ako napríklad zo soje. Mm-hmm. A ksenoestrogén je chemická látka, ktorá sa používa zase. Je to súčasť postreku rastlinej stravy, ktorá, v ktorým sa krmí dobytok hlavne, ale už nielen dobytok. A tým aj my a tým, tým, ten, ten ksenoestrogén je najväčší problém alebo s jedným z najväčších problémov lebo už začínajú byť kontaminované vody nielen zvieratá a tak ďalej a toto sa dostáva cez postreky do, samozrejme aj do zvierat a tak ďalej aj do ľudí, do spodných vod a tak ďalej a tak ďalej a problém je, že ten ksenoestrogén v podstate, keď sa robili testy tak existujú tablety hej, na hormonálnu viečbu, takzvaný inhibitor, estrogénu, to znamená, on aj, aj športovci s tým majú skúsenosti, to znamená, že na fytoestrogény, alebo teda estrogény ľudské, e, tie tablety fungujú, hej, e, ale zistili, že v podstate na xenoestrogény vôbec nefungujú a nereagujú, hej. Keď robili napríklad porovnávacie štúdie, aj keď ja štúdie beriem všetky troška s odstupom, hej. Takže robili porovnávacie štúdie hovedzieho dobytka v Amerike a v Japonsku a zistili, že estrogénov je viac, ale hlavne estradiol je taký hlavný estrogén, hormon. A sú dva E1, E2. E, jeden bol... U amerického hovedzieho dobytka 11x, E1 bolo, alebo Estradiol E1 bol 11x viac obsiahnutý v hovedzom dobytku chovaného v Amerike a Estradiol 2 bol 140 krát vyšší ako v hovedzom dobytku, ktorý bol chovaný v Japonsku. Hej.
0: Otázka skôr je, lebo neviem do akej miery toto, toto človeku niečo povie, skôr, že čo mi to robí? keď toto viem, že toto tam je, čo to mne môže spôsobiť?
1: Uh, je to veľmi dobrá otázka. Uh, je to dosť, dosť komplexná vec. Hej. Je dosť vytrhaná z kontextu, okay. pretože hej, dneska sú keď, modré zóny Okinawa, hej, Japonci. Sú tam ľudia 90, 100, 110, 120 rokov ro, starí, ktorí sa so dožili a... 120 rokov, každé ráno konzumovali štvrtkyla soje, mm. hej? alebo tofu. Áno, na jednej strane, aj ten fitoestrogen z tej soje môže spôsobiť problém, ale sekundárne, pretože fytoestrogén je veľmi podobný ľudskému estrogénu, ale nie je identický. Mm. To znamená, on sa chová v tele, ale on primárne spôsobuje, primárne v prvom kole, pri nižšej konzumácii paradoxne to, že nie je, že sa v tele zvyšuje estrogen e, nepomerne k testosterónu, ale naopak pokrýva receptory estrogenu, pretože on je podobný s tým ľudským estrogénom, to znamená, telo pokrie receptory, to znamená, že už sa tam nedostane estrogen, voľný, ktorý mám v krvi, lebo vždy hormóny sú viazané a voľné. A keď mi sa mi zakrijú receptory mm. estrogénu, tak mi v podstate sa zvýši pomerne testosterón. Hej? To znamená, paradoxne, fytoestrogény v miernom množstve zvyšujú pomer testosterónu k estrogénu. Paradoxne. Opačne, hej, ako si ľudia myslia. Mm. Ten problém vzniká, keď konzumujem viac a viac a trvá to dlhšiu mm-hmm. dobu, tak ten pomer, keď dosiahne relatívne, sa dosiahne veľký alebo väčšiný pomer, tak testosteron začne telo premieňať na estrogén. Mm-hmm. A vtedy mi vzniká hormonálny problém. Okay, to znamená, že popri tomto hormonálnom probléme, ako opakujem, určite aj vegáni, vegetariáni s nedobrou stravou alebo s nedobrým stravovaním e, si môžu uškodiť, hej? Ale bohužiaľ sa to už dneska netýka len tých vegánov a vegetariánov, ale v kontexte tej nekvalitnej potravy, nekvalitnej potravy, ale aj priemyselnej stravy, sladkosti, sladkých nápojov, častosti, frekvencie a tak ďalej a tak ďalej. Pretože objavujú sa štúdie, som dával aj do videí hej, nejaké ženy, ktoré keď konzumovali sóju, tak ich syní, keď sa porodili, boli tam horšie hormonálne profily a tak ďalej a tak ďalej. Ja som presvedčený, že toto existuje. Ja som presvedčený, že tá sója v tom hrala nejakú úlohu, rolu. Otázka je prečo matka a kedy začala ísť vegánskú strávu. Z akého rozhodnutia, akého momentumu, mm-hmm. hej? Prečože veľa vegánov alebo vegetariánov sa rozhodne nekonzumovať meso, pretože 20 rokov trpeli na to, že im nedobre trávilo, hej? To znamená...
0: Laci, ja by som si toto nechal na tú fázu, keď budeme rozprávať o tej, o tej, živo, o tej rastlinej strave. Okay. A ostal by som teraz ešte v tej línii tej živočíšnej a rád by som sa okay. pozrel na otázku toho keta, pretože ty si povedal takú zaujímavú myšlienku, že, že ja vidím keto úplne z iného pohľadu ako štandardne ľudia. Ale o tom si povieme až v ďalšom dieli.